0: graça e paz a todos, em nome de Jesus. Queria cumprimentar toda a igreja que está em casa, curtindo aí pela, pela internet o culto da Igreja Metodista Renovada. Eu quero compartilhar com vocês uma palavra. Nesse tempo de tanta insegurança, nesse tempo de tanta, tantas incertezas, é, nós estamos com o um coração apreensivo em relação a esses acontecimentos mas nós temos o conforto em Deus, o conforto na Palavra de Deus de estarmos na presença Dele e recebermos um maná de Deus para a nossa edificação. Por isso que eu quero estar compartilhando com você, para que nós possamos juntos estar caminhando, trilhando esse caminho, essa jornada na Palavra de Deus. E eu quero estar lendo o Salmo 17, do versículo de 6 a 8... Eu quero estar lendo esses dois versículos, esses versículos e quero compartilhar o tema guardados. Guardados. Esse é o nosso tema de hoje. Guardados. Como é, está guardados debaixo da poderosa mão de Deus. Como está guardado debaixo dessa proteção divina. Eu começo a ler a partir do versículo 6, eu quero que você acompanhe comigo, que diz assim... Eu te invoquei, ó Deus, pois me queres ouvir. Inclina para mim os teus ouvidos e escuta as minhas palavras. faz maravilhosas as tuas beneficências, ó tu, que livras aqueles que em ti confiam, dos que se levantam contra a tua destra. Guarda-me como a menina do olho, esconde-me debaixo da sombra das tuas asas. Amém. Vamos curvar a nossa cabeça, mesmo em casa, vamos estar orando ao Senhor. Deus, nós te agradecemos por essa oportunidade que mesmo com todas as pessoas em casa, nesse momento tão difícil, o Senhor sempre abre uma porta para que possamos ouvir a Tua Palavra. Em nome de Jesus Cristo, nós queremos consagrar esse tempo ao Senhor. Abençoar todos os lares, todas as pessoas, todo mundo que está ligado todos que estão assistindo esse momento pela internet, em nome de Jesus, que todos possam ser tocados pelo Teu Santo Espírito, que o Senhor venha criar uma atmosfera de bênção, de revelação, de manifestação do Teu poder. Nós entregamos nas Tuas mãos cada letra que está aqui posta, para que possamos ser conduzidos pelo Teu Santo Espírito nesta palavra. Amém e amém. Meus irmãos guardados, eu acho que essa é uma palavra que vem de consolo ao nosso coração, nesse tempo. Essa palavra vem como refrigério, guardados, guardados por Deus. Por isso que é tão importante a gente estar atento nessas palavras que o Senhor nos dá, guardados debaixo das asas do Senhor, guardados na presença do Senhor. Não importa o tempo, não importa o momento, não importa as circunstâncias. O importante é que nós estamos bem guardados debaixo da mão poderosa do Senhor, debaixo das asas do Senhor, esse texto é uma parte do Salmo 17, onde o salmista Davi está vivendo um momento muito complexo, um momento de turbulência, um momento de incertezas e ele começa a falar da sua crise, do seu problema e a Bíblia diz no versículo 6 que ele disse, eu te invoquei, ó Deus, Pois queres me ouvir. Inclina para mim os teus ouvidos. Essa, essa é a voz do salmista para Deus. Ele diz, escuta as minhas palavras. Faz maravilhosas as tuas beneficências. Ó tu que livras aqueles que em ti confiam, dos que se levantam contra a tua destra. Guarda-me, Senhor. Guarda-me como a menina do olho. Esconde-me debaixo da sombra das tuas asas. Se nós formos ler o Salmo 17 por completo... nós vamos perceber que a estrutura do Salmo 17... Ela é composta de algumas coisas importantes. Esse Salmo 17 de Davi, ele é composto por petições... por orações... você pode observar isso no versículo 1 e 2... depois do versículo de 6 a 9... e versículos 13 e 14 o salmista faz petições, ele, ele faz orações a Deus do versículo 3 a 5, você vai observar que Davi faz defesas em relação à sua integridade ele defende a sua integridade porque ele se conhecia do versículo 10 ao 12, ele começa a fazer uma descrição dos seus inimigos ou seja, ele começa a apresentar as suas lutas, as suas demandas e no versículo 15, por fim a uma demonstração da sua confiança em Deus, ou seja Davi vai encerrar a sua oração demonstrando que ele confia em Deus, ele apresenta as suas demandas, ele expõe o seu medo, ele expõe os seus conflitos ele ora a Deus, ele pede a Deus mas ele termina esse salmo numa demonstração de confiança em Deus isso é muito importante eu quero palmilhar esse salmo 17 junto com vocês, para que nós possamos receber uma resposta a respeito de uma pergunta. Quando é que você pode ter a certeza de que você está guardado debaixo das asas de Deus? Como é que você pode ter a certeza? Como você pode perceber? Como você pode ter realmente essa verdade de que você está guardado debaixo das asas poderosas de Deus assim? como está escrito no final do versículo 8 esconde-me debaixo da sombra das tuas asas esconde-me debaixo da sombra das tuas asas o versículo 1 eu quero ler a primeira parte que começa dizendo assim essa é a oração de Davi ouve Senhor a justiça atende ao clamor dá ouvidos à minha oração. Então, esse versículo 1 já mostra, já nos revela que o Salmo 17 é uma oração. Só que o Salmo 17, ele é composto de petições, de orações, mas de apresentação de demandas, apresentação de conflitos, a gente percebe aqui que os temores de Davi aparecem no Salmo 17. Ou seja, você vai ver temores, você vai ver conflitos misturados com oração. E aí vem a resposta para essa, essa pergunta. Quando é que você pode ter a certeza de que você está guardado debaixo das asas de Deus? Quando você é capaz de transformar os seus temores em oração. nós temos temores, nós temos medo de algumas coisas, nós tememos algumas circunstâncias, mas como nós reagimos, o, o que, que nós fazemos com os nossos temores, o que, que nós fazemos com os nossos conflitos, Davi mostra que todos os medos, todos os conflitos precisam ser transformados em oração, não adianta se reclamar, não adianta você ficar é, dizendo... Ah, nós temos um problema, nós estamos vivendo uma fase difícil... Há uma circunstância difícil... Não é simplesmente isso... Ou seja, sentir o problema... É, ter uma reação ruim no coração em relação a problemas... Isso é normal... Mas como é que a gente termina isso? Como é que a gente transforma isso dentro da gente? Davi, ele está transformando todos os seus temores em oração, é isso que você precisa fazer se você quer ter a certeza de que Deus está te guardando pega todos os temores que você tem e pega todos os medos que você tem no seu coração e transforma tudo isso, transforma tudo isso num clamor diante de Deus apresenta a Deus, coloca diante do Senhor, não adianta você reclamar com as pessoas não adianta você murmurar com os outros, o mais importante é que você junte todos esses sentimentos que você tem e transforme eles numa oração diante do seu Deus nós precisamos orar nós precisamos é, apresentar a Deus as nossas demandas nós precisamos confiar na mão de Deus nós precisamos fazer isso infelizmente muitas pessoas elas não conseguem entender esse princípio muitas pessoas elas não conseguem trilhar por esse caminho da oração e, em momentos de guerra em momentos de dor em momentos de conflitos em momentos de crises, nós precisamos juntar tudo isso e transformar isso numa oração diante de Deus. Assim, nós realmente teremos a resposta de Deus para aquilo que nós precisamos. Nós poderemos ter a certeza que estamos guardados debaixo da mão poderosa de Deus, debaixo das asas do Altíssimo, debaixo da sombra das tuas asas, quando nós tivermos essa capacidade de transformar todos os nossos medos em oração tudo tem que convergir para oração tudo tem que ser alinhado com oração aí nós teremos a certeza de que nós realmente estamos debaixo da sombra das asas do nosso Deus, amém e o segundo ponto que eu aprendo nesse salmo ainda no versículo 1 é que Davi diz: "Ouve, Senhor, a justiça, atende ao meu clamor, dá ouvidos à minha oração, que não é feita com lábios enganosos." Davi está fazendo uma autoavaliação de si mesmo. Nós precisamos fazer uma alta avaliação de nós mesmos. Precisamos entender como nós estamos, quem nós somos. O que passa dentro da gente? Então, Davi está dizendo que ele faz uma oração diante de Deus com lábios corretos, com lábios sinceros, com lábios verdadeiros, porque Davi se conhece. Ele foi capaz de fazer uma autoavaliação de si mesmo. Se nós queremos ter a certeza de que estamos realmente debaixo das asas de Deus, guardados debaixo das mãos poderosas de Deus, nós precisamos ser capazes. De fazer essa avaliação interior. Assim você e eu seremos capazes de saber quem nós realmente somos e no que nós precisamos mudar. Davi disse: a minha oração não é feita com lábios enganosos. Essa é uma palavra de alguém que aprendeu a se conhecer. É uma palavra de quem aprendeu a se conhecer. É uma palavra de quem entendeu que é importante se conhecer. Muitas vezes as nossas ações, elas acontecem fora de controle. Nós não sabemos medir a nossa capacidade, o nosso potencial, as nossas crises internas. Isso termina em conflito, um conflito existencial. Mas Davi nos dá essa lição nesse salmo, por isso que ele foi capaz de dizer que o Senhor o escondia debaixo da sombra das suas asas, e nós podemos aprender com isso. Aprenda a fazer uma autoavaliação de si mesmo, aprenda a se conhecer, a... aprenda a olhar para dentro de você. Não olhe só para fora, não olhe para os problemas das pessoas, mas olhe para dentro de você. Olhe para dentro do seu coração, reconheça as suas imperfeições, reconheça as suas debilidades, reconheça também as suas forças. E conhecendo as suas fraquezas e as suas forças, você terá um potencial de ação no meio da circunstância difícil. Deus te ajudará, a sua fé vai aumentar, você será capaz de se colocar numa posição de dependência de Deus. E você vai perceber que isso vai trazer segurança para você. Quando você se conhecer, você conhecer os seus limites como ser humano, você vai perceber que você precisa confiar no Senhor. Não importa o que está acontecendo, mas Deus, Ele te dará força. Porque Deus está te cobrindo, porque Deus está te abençoando. É isso que Davi está tá mostrando para a gente aqui. Ele foi capaz de se conhecer. Agora, no versículo 3, nós temos outro princípio, Davi continua nos ensinando, porque no versículo 3, ele diz, provaste o meu coração, ele está dizendo que Deus provou, Deus testou o coração dele, ele foi capaz de colocar o seu coração à prova diante de Deus, e ele disse, provaste o meu coração visitaste me de noite, o Senhor me visitou de noite, examinaste-me, e nada achaste, propus, ele diz, que a minha boca não transgredirá, olha que interessante, olha que coisa maravilhosa, porque Davi está dizendo que Deus provou o coração dele, Deus visitou Davi durante a noite, Deus examinou, Deus provou, visitou Examinou e não achou nada de errado no coração de Davi. Por que, que Deus não achou? Porque ele diz, porque eu propus que a minha boca não transgredirá. Ou seja, ele definiu pessoalmente uma conduta correta para a sua vida. Isso não depende de Deus, depende de nós. Às vezes nós esperamos que Deus faça algumas coisas que nós precisamos fazer. Mas Davi diz. Deus me provou... Deus me visitou... Deus me examinou... E Deus não achou nada de errado... Por que, que Deus não achou nada de errado? Porque eu propus... Eu propus que a minha boca... Da minha boca não iria sair nenhuma transgressão... É uma conduta definida... Pelo próprio Davi... E se você quer ter a certeza de que você está realmente guardado por Deus... Você precisa hoje, você precisa fazer isso hoje. Definir uma conduta correta para a sua vida. É você que define. Não são as pessoas, não são as circunstâncias. Você define uma conduta correta para a sua vida. Você faz escolhas. As escolhas vão definir o seu destino. Não espere nada dos outros. Você está sozinho nesta... Muitas vezes as pessoas querem depender das outras pessoas para poder mudar. Ah, eu não melhora porque ninguém me ajuda. Eu não sou melhor porque eu não tenho apoio. Você precisa parar de falar sobre isso. E você precisa entender que a mudança que você precisa fazer depende de você. Não depende dos outros. Você precisa aprender isso. Com tudo que você tem passado por isso que Davi está dizendo que Deus provou Deus visitou o coração Deus examinou e Deus não achou nenhuma conduta errada porque ele propôs nunca mais sair da boca dele transgressão alguma e é isso que nós precisamos fazer e nós teremos a certeza de que nós realmente estamos guardados pelo Senhor debaixo das asas poderosas do Altíssimo à sombra do Onipotente quando nós realmente decidirmos definir uma conduta correta para a nossa vida. Eu decido ser assim. Eu escolho ser correto. Eu escolho caminhar de forma certa. É uma decisão. E a gente vai mudar. A nossa vida vai ser transformada quando eu e você quisermos de verdade... E vem uma pergunta, quando é que a gente realmente muda? A gente muda quando a gente quer de verdade. Enquanto a gente não quer de verdade, a gente arranja mil desculpas. A gente vai arranjar muitos argumentos, nós estamos nos escondendo atrás de argumentos. Mas quando a gente quer de verdade. Tudo é possível quando a gente quer de verdade. E o querer, ele tem que estar acima da vontade. Porque a vontade tem a ver com a natureza, a vontade tem a ver com os desejos, mas quando eu quero, eu coloco o meu querer acima das minhas vontades. Não é a minha carne que diz, não é as circunstâncias que vão dizer, mas o meu querer, ou seja, eu consigo servir a Deus, eu consigo ser uma pessoa correta nesse mundo tão difícil, quando eu decido querer, porque o querer, ele é muito mais poderoso do que a vontade. E nós só poderemos servir a Deus quando nós colocarmos o nosso querer acima da nossa vontade. Por isso que Davi está dizendo que ele propôs que a boca dele não iria mais transgredir. Definindo uma conduta correta para a sua vida. E eu vou para o quarto ponto que está no versículo 4. Observe que nós podemos mapear, estamos analisando versículo por versículo dentro do no salmo. 17, o Salmo 17 agora no versículo 4 diz, quanto ao trato dos homens, ou seja, em relação ao mundo, pela palavra dos teus lábios, me guardei das veredas do destruidor, olha que coisa tremenda, ele está dizendo, Deus em relação ao mundo, o que, que eu fiz em relação ao mundo, em relação ao trato dos homens, o que, que eu fiz, ele disse, pela Palavra dos teus lábios... Ele está dizendo... Pela palavra de Deus... Eu me guardei... Das veredas do destruidor... É interessante... Porque Davi... Aqui ele decide... Lidar com o mundo... Sob a instrução da palavra de Deus... Não adianta... Você só terá... A iluminação certa... Para lidar... Com as demandas da sua vida quando você entender que você só pode ser guiado pela Palavra de Deus. O Espírito de Deus vai iluminar a Palavra de Deus para você e para mim. Você vai conseguir trilhar os caminhos certos, porque a Palavra é luz para o nosso caminho. Ela ilumina os nossos passos. E Davi está dizendo aqui que ele vai conseguir lidar com o mundo. Quanto ao trapo dos homens, Senhor... Pela palavra dos teus lábios, eu me guardei das veredas do destruidor, a gente não consegue saber o que fazer, você não consegue discernir a vida, você não consegue discernir o mundo, você não consegue, o que, que você faz hoje para poder acertar algumas coisas que você julga estarem erradas? Você tem fórmula para poder criar um filho? Você consegue ter uma fórmula pronta? Três passos para você poder é, ter um bom casamento? Às vezes você, você faz de tudo para ter um bom casamento, você não tem. Muitas vezes você faz de tudo para um filho e o filho não fica legal. Ele, ele continua disfuncional. Muitas vezes você trata bem as pessoas e você recebe coisas negativas de volta. Então, nós aprendemos que não existe fórmula pronta para a gente poder viver. Por isso que existe uma crise existencial. Nós vivemos num mundo onde nós não sabemos o que fazer. Então, a Bíblia, ela é o nosso mapa de vida. A Bíblia é o nosso mapa de vida. O Espírito de Deus está iluminando a palavra para nós hoje. Ela vai nos dar direção. O que fazer? Como tomar uma decisão? Como criar um filho? Como lidar com um cônjuge? como falar, como ser compreendido, como acertar, estamos numa escuridão, o mundo está em trevas, mas a palavra é lâmpada para os nossos pés, a palavra de Deus é lâmpada que ilumina o nosso caminho, o salmista entendia muito bem sobre isso, porque ele está dizendo que quanto ao trato aos homens, em relação às coisas do mundo, pela palavra dos lábios de Deus, ele se guardou, das veredas do destruidor ele entendeu que era a palavra de Deus que ia ensiná-lo a lidar com as demandas da vida não podemos agir com base na nossa consciência se você ficar ouvindo a voz da sua consciência você vai bater a cabeça imagina uma pessoa que está andando numa sala toda escura sem iluminação, ela vai bater a cabeça ela vai se machucar e quantos machucados você já recebeu na sua vida, quantas feridas você já tem carregado dentro de você, quantas coisas, como a vida te machucou, como você se machucou em relações, em negócios, em circunstâncias, o mundo é feito de pessoas feridas e machucadas, porque essas pessoas, elas não entenderam que o mundo está em trevas, ou seja, não existe iluminação no mundo, e quando você está em trevas, você bate a cabeça, muitos estão se machucando, eles estão batendo a cabeça, muitos estão tropeçando, estão caindo, estão se ferindo, feridas emocionais, pessoas machucadas, é, filas e filas de, de pessoas com problemas emocionais, porque essas pessoas estão andando no escuro, quando você decide andar no escuro, sem iluminação você se machuca quando você decide andar no escuro você tropeça você cai e muitas vezes aqueles que caem não conseguem se levantar mais porque se machucaram numa jornada de escuridão e esse texto está mostrando o salmista está ensinando no versículo 4 que quanto ao trato dos homens pela palavra dos lábios de Deus ele se guardou das veredas do destruidor não tente agir com base na sua consciência seja guiado pela palavra de Deus seja guiado pela instrução de Deus a Bíblia é o nosso guia a Bíblia é a nossa bússola nós precisamos entender isso e nós estamos aprendendo através do Salmo 17 um quinto princípio que eu aprendo, ainda no Salmo 17, agora no versículo 8, porque todos os versículos possuem informações maravilhosas. Ele disse, guarda-me como a menina do olho. Presta atenção nesses detalhes. Guarda-me como a menina do olho. Esconde-me debaixo da sombra das tuas asas. Davi está usando expressões, identificando alguém que cuida daquilo que ama. Aquele que guarda, como guarda, como a menina do olho, é alguém que guarda porque ama. Ele está usando essas expressões, identificando Deus como alguém que guarda porque ama. Por isso que ele diz, guarda-me como a menina do olho. Se existe uma coisa importante para nós, são os nossos olhos, presta atenção. Ele está dizendo, Senhor, guarda-me como a menina do olho. E esconde-me debaixo da sombra das tuas asas. Você já tentou mexer com os pintinhos quando eles estão debaixo das asas da galinha? Você já tentou se aproximar de um filhote quando a sua mãe o está, o, está, está protegendo ele? Você já tentou? Você já viu a fúria? O, o, o instinto de proteção que esses animais têm? Por isso que ele está dizendo aqui que ele está pedindo a Deus esconde-me debaixo da sombra das tuas asas porque ele entende o princípio da, de guardar. Ele compreende o princípio de guardar Aquilo que ama Quem está guardando aquilo que ama Protege Protege bastante Uma coisa é você guardar aquilo que você não ama Você guarda uma coisa que você não gosta, que você não ama A pessoa te pergunta, você guardou onde? Você fala, ah, nem sei, eu deixei por aí Não sei Mas quando você guarda aquilo que você ama Você sabe exatamente onde está O seu instinto de proteção Ele, ele é muito forte Davi está usando essas expressões identificando Deus como alguém que cuida daquilo que ama o que que Davi está fazendo aqui? Davi está revelando o verdadeiro caráter de Deus através da sua graça quando é que eu tenho a certeza de que eu realmente estou guardado? quando eu decido confiar no caráter de Deus eu preciso confiar no caráter de Deus. Dependendo do que você está passando, você começa a desconfiar do caráter de Deus. Você vai dizer assim, ah, Deus esqueceu de mim, Deus não me ama, Deus só ama o outro. De vez em quando tem gente desconfiando do caráter de Deus. Você nunca vai se sentir guardado. Você vai se sentir vulnerável. Aliás, você vai estar vulnerável, enquanto você estiver duvidando do caráter de Deus não pense, não tenha um conceito errado de Deus a respeito da sua tribulação, não venha dizer que Deus esqueceu de você, não pense que Deus não está nem aí para aquilo que você está passando, Deus está preocupado realmente com o que você está passando, Deus está acompanhando você, Deus, Ele sabe exatamente a dor que você sente, Ele sabe tudo que fizeram com você, Ele sabe tudo que você passou, Deus conhece o seu coração, porque Deus está te guardando como a menina do olho, Deus está te guardando como um pássaro, ou como uma galinha, ou como uma águia, guarda os seus filhotes debaixo das asas, Ele está te protegendo, não tem um conceito tão minúsculo de Deus, Deus ama você, e a graça, ela, 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 ela é uma coisa que Deus não consegue conter, ou seja, Deus é cheio de graça, cheio de misericórdia e graça, e ele se move na graça, Deus se move no amor. Por isso que Deus se preocupa com a gente, com a dor da gente. A dor da gente a dor de Deus. Lembra que Jesus chorou por causa da dor de Maria e Marta? Porque Deus, ele se compadece. Deus é um Deus de misericórdia. Ou seja, Deus coloca o coração na miséria da gente. Nós podemos perceber aqui que Davi falou com muita tranquilidade com Deus, e sabendo que Deus o guardaria como a menina do olho e que Deus o esconderia debaixo da sombra das asas dele como a ave guarda os seus filhotes e é essa confiança que nós temos que ter em Deus, em qualquer momento, em qualquer circunstância não duvide do caráter de Deus porque Deus está se movendo, Deus está fazendo Deus está cuidando, não importa a tempestade, não importa o que aconteça Deus está com as mãos no leme porque Deus é um Deus que trabalha por aqueles que nele confiam, Deus é um Deus que sabe muito bem cuidar daquilo que ele faz, porque Deus é amor, Deus se resume nisso, em amor, embora você seja infiel, Deus permanece fiel, porque ele não pode negar a si mesmo, Deus é a expressão de amor, Jesus é o amor de Deus em movimento na terra, é isso que Deus é, não duvide de Deus, não tem um conceito errado de Deus. Deus está preocupado com todos. Deus está guardando. Deus não cria o caos. Deus nos protege no caos. Talvez você tenha uma pergunta para fazer. Onde está Deus nessa fase tão difícil? Onde está Deus nesses momentos de tantos conflitos? Deus está nos lugares que você não decidiu perceber. Deus está nos médicos, Deus está nas pessoas que são solidárias, Deus está no do, do seu vizinho que tem perguntado se você está bem ou não, Deus está nessas pessoas que estão colaborando, nos ajudadores, nos que estão socorrendo, naqueles que estão amando, ou seja, Deus não perdeu o controle da terra. Deus está no controle e a tempestade pode acontecer Ele nos fará atravessar no meio da tempestade e vamos sair do outro lado vitoriosos com uma experiência muito maior em nome de Jesus porque Deus é amor Deus é bom Deus é Pai Deus nos ama, amém? e por último eu quero te dizer o último princípio como é que você e eu podemos ter a certeza de que Deus realmente está nos guardando? Quando é que eu posso ter a certeza de que Deus está me guardando nos momentos difíceis? Ainda no Salmo 17. Eu quero ler do versículo 13 até o 15. Que diz assim: Levanta-te, Senhor, detém-no, derriba-o, livra a minha alma do ímpio com a tua espada dos homens com a tua mão, Senhor... dos homens do mundo... cuja porção está nesta vida... e cujo ventre enches... do teu tesouro oculto... estão fartos de filhos... e dão os seus sobejos... às suas crianças... agora olha o versículo 15... quanto a mim... Ele, ele vai falar uma coisa interessante... ou seja, ele mostrou... o posicionamento... do mundo ele mostrou a conduta das pessoas que não estão temendo a Deus, que não estão em Deus, que não estão nem aí para Deus. Mas no versículo 15 ele fala, quanto a ele, quanto a mim, Senhor, quanto a mim, Senhor, contemplarei a tua face na justiça. Eu me satisfarei da tua semelhança quando acordar. Eu quero te dizer que o versículo 13 começa a mostrar a ação de Deus em meio à guerra, começa a mostrar a manifestação de Deus no meio dos nossos conflitos, no meio das nossas lutas como é que Deus age no meio dessas lutas que nós estamos enfrentando, e ele diz no versículo 13, eu repito levanta-te Senhor, detém-no derruba-o livra-o, livra-me a alma do ímpio você vê Deus agindo livra com a tua espada agora versículo 14 dos homens com a tua mão Senhor dos homens do mundo cuja porção está nesta vida e cujo ventre enches do teu tesouro oculto estão fartos de filhos e dão seus sobejos às suas crianças eu quero te dizer que esses versículos que vão do versículo 13 até o versículo 15 mostram duas frentes de ação diante de um momento de luta e você precisa entender isso. E nós vamos terminar. Mostra Deus agindo. O salmista está dizendo: Deus age, Deus detém, Deus derriba, Deus livra. Você vê isso no versículo 13. Você vê Deus agindo. Você vê que no meio das guerras que nós travamos, você vê uma manifestação de Deus. Deus está agindo. Deus está trabalhando. Deus está lutando por nós. Mas no versículo 15, a gente vê outra frente de batalha. Ele diz, quanto a mim, ou seja, qual é a minha posição nessa guerra que eu estou enfrentando? Ele diz, quanto a mim, eu contemplarei a tua face. Na justiça, eu me satisfarei da tua semelhança quando acordar. Davi nos ensina aqui, como eu posso ter a certeza de que Deus está me guardando. De que eu sou realmente guardado por Deus. Quando eu decido assumir uma posição correta na guerra. Muitas vezes nós vamos enfrentar uma guerra. E nós achamos que as guerras que nós enfrentamos só dependem de Deus e não de nós. Mas esse texto mostra Deus agindo e mostra Davi agindo quando eu vou enfrentar uma demanda quando eu vou enfrentar um momento difícil eu preciso entender que Deus trabalha e eu também trabalho Davi está dizendo que Deus vai deter Deus vai se levantar Deus vai derribar e Deus vai livrar, mas ele o que, que Davi vai fazer? ele diz, eu vou contemplar tua nós precisamos entender que enquanto Deus trabalha por nós nós entramos num ambiente de devoção Nós precisamos Num ambiente de contemplação Num ambiente espiritual Num ambiente de oração É assim que a gente consegue vencer as lutas Quando nós assumimos a nossa posição certa na guerra Não tente fazer o trabalho de Deus Tem coisas que só Deus faz Ninguém mais faz mas tem coisa que são da nossa responsabilidade algumas coisas são da nossa própria responsabilidade e nós precisamos trabalhar qual é o nosso trabalho nesse momento tão difícil o nosso trabalho nesse momento tão difícil é um trabalho de contemplação é um trabalho de adoração é um trabalho de oração é um trabalho de devoção é essa nossa posição na guerra Enquanto nós estivermos orando, enquanto nós estivermos contemplando a Deus diante da face de Deus, em oração, em devoção, em contemplação diante do Altíssimo, Deus vai batalhar por nós, esse é o nosso papel na guerra, não confunda isso, você tem um papel na guerra, o seu papel na guerra é o papel da oração é o papel da devoção, da adoração não pare de adorar, não pare de louvar não importa se, se, se é na sua casa ou se é em qualquer outro lugar não pare, não pare porque enquanto você adora enquanto você ora, enquanto você contempla a face do Altíssimo Deus se move no meio das nossas batalhas Deus está pelejando as nossas guerras, você pode ter a certeza você vai ter a certeza de que você realmente está sendo guardado pelo Senhor Deus é um Deus que te guarda Por isso descansa Por isso você precisa descansar em Deus Porque o descanso é o lugar da vitória Quando eu descanso nos braços do Senhor Eu consigo acalmar qualquer tempestade O fato de Deus estar em silêncio Não significa que Deus não está agindo que você possa receber essa palavra do Senhor no seu coração e que você se encha de alegria nesse momento porque não importa o que acontece, não importa as circunstâncias, Deus ainda está no controle e sempre estará em nome de Jesus, louvado seja o nome do Senhor eu quero que você, onde você estiver agora, na sua casa ou em qualquer lugar que você está, que você curva a tua cabeça que você feche os seus olhos, eu quero fazer uma oração, para abençoar tua casa, para abençoar sua família, para abençoar tua empresa, para abençoar tudo na sua vida, para que você sinta essa paz, você sinta esse conforto, de que o Senhor está te guardando, o Senhor é o Deus que nos guarda, feche seus olhos, vamos orar, Deus Santo, Deus maravilhoso e poderoso, nós te louvamos, nós engrandecemos o teu nome Senhor, em nome de Jesus Cristo, nós colocamos a nossa vida nas tuas mãos, essa certeza Senhor Deus que o Senhor nos dá, através da sua palavra, assim como o salmista creu, nós queremos crer, nós queremos que essa palavra venha como uma semente no nosso coração, para nos sustentar nesse momento tão difícil em nome de Jesus nós entregamos a nossa vida ao Senhor entregamos a nossa casa ao Senhor entregamos tudo que temos ao Senhor sabendo que nós somos guardados pelo Senhor como a menina do olho como um pássaro guarda os seus filhotes debaixo das suas asas em nome de Jesus Cristo todas as bênçãos venham sobre ti Dias de conquistas, dias de vitória. Aguarde, porque o seu Salvador, o meu Salvador, está vindo. Ele vem trazendo um exército poderoso. O livramento do Senhor está às portas, porque o Senhor não dorme, porque o nosso Deus, ele é vivo. Que Deus possa te abençoar, que você possa ter uma noite abençoada, que a sua semana seja uma bênção, em nome de Jesus que Deus te abençoe amém, amém, nós ficamos por aqui e que você possa é, na quinta-feira, possa estar conectado conosco, para estar ouvindo mais um culto, mais uma mensagem de edificação para a sua vida, em nome de Jesus que Deus te abençoe, amém, e amém